0: hello my good listeners sebelum kita mulai episode of podcast kali ini gua ingin ngepromosiin dikit tentang podcast baru yang akan gue launching mungkin bulan depan uh, gue sempet dulu launchingnya julie pertengahan 2019 but i just stopped doing it now i am you know I'm, i feel inspired to do it again because i think that has a good chance of uh being actually useful so uh here's the promo Halo para pendengar, perkenalkan nama saya Brian Kurnia Surja dan selamat datang di podcast Naik Level 5 Menit Podcast ini bertuju untuk memberikan Anda tips-tips kesehatan, produktivitas dan juga informasi-informasi paling berharga dari berbagai raga experts dan juga buku-buku terpercaya yang bisa membantu meningkatkan kualitas hidup Anda Saya tahu waktu Anda berharga Maka saya akan berusaha sekeras-keras mungkin agar semua konten di podcast ini bisa membantu Anda seoptimal mungkin. Anda mendapatkan value tertinggi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Itu saja perkenalannya. Lagi-lagi saya berharap Anda bisa mendapatkan value dari podcast ini. Sampai jumpa di episode yang lain. 10 years ago, Brian Ortega diberikan... Good evening wherever the fuck you are, okay? I just want to start off by reminding you guys that kayak ini podcast, Podcast Gen Z Indonesia, Podcast Gen Z Indonesia. Tidak mendiskriminasi lu mau agama Buddha lah, Kristen lah, Katolik lah, Hindu lah, Islam lah. Kita tidak mendiskriminasi. We don't play that shit, okay? Lu mau gender uh, heteroseksual, homoseksual, lu mau identify sebagai binatang, sebagai pohon, sebagai kertas. Komunikas sama boneka, we do not discriminate Oke, okay, kita tahu seberapa anehnya, seberapa, seberapa sulitnya hidup di luar sana Kita memiliki preferensi kita masing-masing, kita memiliki personality kita masing-masing I respect that, man, we all respect that Komunitas ini semua menghargai itu So, welcome to my podcast and please come in and make yourself feel comfortable Make yourself feel... Um, Comfy, cozy, and about get some snacks, get some drinks, and let's start talking. <laughs> let's start talking smack. We start talking about this. But boy, oh, boy! I know this past weeks, okay, banyak gue uh, ngomongin seberapa sulit uh, hidup gitu kan di dua episode terakhir sepertinya. Well, not really. Episode terakhir gue <laughs> ngobrol sama Raditya Dika. Well, no, it's not a real podcast. Tapi itu kayak snippet gue curi-curi gitu kan dari. si uh, Q&A detox Melbourne and tapi sebelumnya itu loh episode yang depresi dan yang menyendiri itu kayak banyak banget gue tuh <laughs> mer apa ya banyak banget gue tuh ngobventing tentang kesulitan yang gue hadapin di hidup and that is itu satu hal yang mau gue sampaikan aja mungkin sih. um just I wanna like put it out there for people to hear kalau lu mendengarkan ini And just get it off my chest I guess. Not to signal or some shit like that. Tapi kayak I hope that from you. Kayak dari lu mendengarkan apa yang gue ngomong. Lu bisa sort of nge and feel better about your situation if you're suffering. Gara-gara gue tahu mungkin ini tuh bukan situasi yang baik dan yang gampang gitu buat kebanyakan orang. Banyak sekali teman-teman gue yang memiliki rencana mau A, rencana B, rencana C itu semua di derail atau... Um, banyak sekali hal-hal yang um, yang gak semestinya terjadi tapi terjadi gitu tau nggak um, di 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 tahun ini especially di tahun ini pokoknya di masa-masa pandemi ini kita manusia kita sebagai manusia ya ketelanjangan kita dalam pengalaman itu tuh benar-benar di expose dengan hal-hal yang tidak semestinya terjadi tau gak? Oh look at that <laughs> the nakedness of man exposed to the uh, to the uh, to to the un, I don't know what. Poni ke satu hal yang berbeda semestinya lah, and that is challenging. That is challenging. Uh, dengan kata katanya, Dr. Jordan B Peterson it pulls you down into chaos dan lu jatuh ke lubang ini. And well, that certainly was the case for me. Gua rasa gua gua, gua rasa gue jatuh sih. Gua rasa gua jatuh ke satu lubang ini dan pas gua jatuh <laughs> Like I felt like holy God, okay, God help me, you know, okay. Gua rasa secara moral, gua tuh mungkin gara-gara tragedi-tragedi atau beberapa masalah-masalah ini tuh, uh, gue jadi sadar betapa pentingnya kayak gue memerlukan kekuatan yang lebih dari manusia gitu. Dan gue tuh nggak mau ngapreci lo again, fuck, this is a gender inclusive gender lagi gitu. deh, this is. a belief inclusive community. I don't care what you believe in, tapi I'm, I'm just uh, expressing what I think, you know, what I feel, like these tragedies, like I feel bad, like I To see the to the future, I feel like uncertainty uh, and randomness. It's just like putting it onto myself, like, oh, I have got this under control. It's fucking... stress-inducing. Okay, buat gue sendiri, and so dengan dia ya buat gue sendiri ya, mempasrahkan masa depan gue ke tangan Tuhan, let's say atau apapun di luar sana, I feel I feel more in apa ya? I feel more comfortable. Gue merasa I feel less stress, I would say. dan lu bisa bilang kayak oh itu gara-gara lu percaya itu aja jadi lu merasa itu well it doesn't really matter because it helps me i i think uh, and yeah so it, it it just dengan percaya gitu tuh kayak gua rasa itu beberapa membantu gua um, just go through these times i guess kayak waktu-waktu susah dimana banyak banget kayak tantangan-tantangan yang sebelumnya gua tuh nggak pernah rasakan gitu di dalam hidup gua I had no idea kalau hidup itu ternyata sesusah ini gitu. I would say, and it's crazy, but it's apa ya? Itu it mengingatkan kalau uh, that life is hard. It's not as easy as you think. And kayak mungkin lu tuh nggak sekuat dan lu nggak seprepared yang lu pikir gitu. And kalau lu jatuh lubang itu ya, lu jatuh lubang itu. Well, it's the case for me. Gua pikir I've 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 hit rock bottom. I felt like I've hit rock bottom And then kayak ternyata When you feel like, okay, okay, well now Kayaknya udah mulai gue rasakan Ini this is rock bottom and I'm climbing my way up Tiba-tiba lu diterdang lagi Turun tau sama ya, sama sama hidup tau gak Dikasih cupret kayak ada, Fucking some random event And uh, you didn't see it coming Dan lu jadi kayak jatuh lagi Dan oh ternyata ada di bawah lagi Kayak lubang ini tuh masih menjorok lebih dalam gitu and you're like oh my fucking god you know um but it is what it is it is what life is and again i tell you kaya if you feel like this Kaya, you're not we're in this shit together man uh i hope you i hope you the best i hope you can fucking uh, overcome whatever it is that you're <laughs> dealing with we're in this together Anyways, gue mau ngomong sedikit mungkin tentang Well, there's this figure yang gue baru ketemu kemarin online uh, Under the name of uh, Gita Wirjawan Jadi, gue tuh sempet ngobrol atau nge-catch up dengan salah satu teman gue, Niko Dan kita, we exchanged ideas, we conversed And salah satu hal yang dia share ke gue adalah Brian, coba lu cek di Youtube ada ini orang namanya Gita Wirjawan Denny itu dulu pas masa SBY dia sempat jadi Minister of Trade untuk Indonesia. And see if you might be, you know, you may be interested in his content. Uh, katanya kontennya tuh banyak banget kayak video-video, kayak conversation-conversation dengan kayak figur-figur terkenal seperti kayak Nadima Makarim dan lain-lain. Uh, which is true. So I, I went and investigated and I saw uh, the content yang dipural sama si Gita Wiliawan ini. Dan gue liat kalau ternyata kemarin tuh dia baru ngobrol sama Dian Sastrojojo, is that her name? Ya, yeah, Dian Sastro, oh, gue nggak tau nama panjangnya, lengkapnya gimana. Tapi Dian Sastro dan mereka ngobrolin banyak hal. Dan benar-benar it's clearly evident, it's very, very, very obvious kalau um, Pak Gita Wirjawan ini tuh sangat, he is very well versed in the English language for a boomer. gue tau banyak banget boomer tuh kayak inggrisnya nggak sebagus dia. That's not an insult, oke? Okay? Boomer tuh bukan insult. It's just an age demographic. Tapi for a boomer, his English is incredible. Tahu nggak? It's just incredible. Dia make vocab, vocab yang kayak kata-kata uh, impetus or kayak illustrious, you know, kayak these big words that he uses. And kayak he uses it kayak effortlessly. And it is so obvious kalau dia tuh banyak baca buku juga, you know. Dia banyak banget baca buku. Uh, di, jadi dia bisa ngomongin tentang AI lah, neural link lah, asli ngomongin fisika, ngomongin sejarah lah, ngomongin lah orang uh, penemu aljabar lah, macam-macam pokoknya. Tahu nggak? Berbener macam-macam. Dia tahu banyak tentang Indonesia. And I felt inspired, I guess. Gue berbener merasa terinspirasi ya, karena so far kebanyakan tuh gue diekspos, apalagi di internet gitu ya. gue cuman kayak expose ke figur-figur uh, western western figures, you know, gue kayak kemarin sempat ngebaca autobiografinya Malcolm X. It's an inspirational read, uh, but he's uh, the context that he was brought up in. Dia tuh tumbuh dan tinggal di konteks yang lumayan jauh berbeda. Well, ada beberapa persamaan tapi in general berbeda dari Indonesia gitu. Dia lahir di Amerika gitu, Nebraska. Gue lahir di Jakarta tahun 2000. Dia lahir tahun 19 berapa belas gue lupa pokoknya. Walaupun gue bisa ngerileg dalam beberapa hal ke Malcolm X dari membaca bukunya, uh, you know his his experiences maybe, uh, gue tetap nggak bisa ser-relate dengan Pak Gita Wirjawan ini gitu, you know seperti Joe Rogan yang benar-benar memberikan inspirasi gue untuk memulai podcast lah, untuk berkreasi lah, untuk membaca buku. He's still a western figure. Dia ini orangnya udah umur 55 dan dia tinggal di Amerika gitu. Sometimes kayak it's just... Walaupun gue tuh mendapatkan inspirasi dari dia... Beda rasanya kalau gue mendapat... Pas gue mendapatkan inspirasi dari Pak Gita Uriawan ini. Karena gue tahu dia itu orang Indonesia dan... Wow gitu. Ternyata it's possible kayak... Like this is a figure that I can look up to. Ini orang Indonesia yang... Yang, yang sangat pintar gitu secara omongan dia sangat eloquent, uh, well versed, uh, sangat pintar gitu dia banyak membaca buku and dia bisa juga he can hold conversations with many different people gitu karena horizonnya itu berbeda broad gitu wawasannya sangat luas and it's just very inspiring to to see a figure such as uh, pagita widiawan gini gitu so you know yeah that maybe that was me fanboying about Gita Uliawan, tapi ya yeah, you know itu itu satu satu hal yang gue temukan gitu beberapa hari yang lalu and gue mulai nge binge watch gue dengerin Dian Sastro dan dari conversationnya dia bareng Dian Sastro gue belajar ternyata si Dian Sastro itu tuh ternyata orangnya tuh kepinter banget anjir gue tuh nggak tahu Dian Sastro ternyata sepinter ini dia tuh dulu tuh sem yeah, I ya amin dia tuh sempat jadi uh, aktris but she said that kalau dia sebenarnya mau jadi filmmaker dan pas dia nggak dapet menjadi apa orang-orang masih melihat dia beda karena dia perempuan, dia sempat keluar menjadi apa kerja di management consulting, dia sempat sekolah di UI belajar filsafat vi, uh, philosophy and yeah okay, she starts talking about all these different things in philosophy and um, it's she's an, she's a fascinating uh, person And pagi Tawir juga sebagai interviewernya juga sangat baik gitu. Dia bisa mendengarkan dia yang ngomongin apa dan dia bisa dia ngerti gara-gara wawasan yang luas gitu. Dia banyak baca buku segala kan. Um, dia banyak tahu banyak hal. And it's just great to see. Ini tuh konten yang benar-benar ada sustenance, yang ada substansinya, tau gak? Ini konten ada substansinya tapi viewnya cuma kayak 100.000 ribu. I mean ini viewsnya besar gitu Ini, ini, ini gede viewsnya Tapi kayak Kalau lihat di Youtube trending page Yang baru 5 jam di upload Podcastnya dari Kobuzer tuh udah kayak 2 juta views Gara-gara di tamennya ada cewek punya tete Bener-bener lu lihat kayak beda banget uh, Kayak am so grateful Kalau Pak Gita itu ini tuh Memiliki Youtube channel Dan mengeluarkan konten-konten seperti ini Yang ada substansinya Berisikan orang-orang Indonesia Inspirasional Dan menurut gue ini tuh satu hal yang benar-benar kayak dibutuhkan gitu loh untuk untuk anak-anak muda -anak Indonesia yang terekspos kebanyakan oleh kayak artis-artis Hollywood atau kayak orang-orang dari Western. I'm not saying that they're bad. Gara-gara mendapatkan inspirasi dari orang-orang Western atau orang-orang dari Korea atau Jepang, that's perfectly fine. That's that's great. That's great. Tapi dengan memiliki figur yang kita bisa look up to Yang memiliki kesamaan yang cukup besar gitu uh, Especially dalam konteks dimana kita uh, di bring up I think itu tuh it's gonna hit differently Gara-gara um, mungkin kalau gua ngelihat kayak Joe Rogan gitu Joe Rogan memiliki podcast yang sangat besar dan lain-lain Gue mesti dia kayak Oh well, itu gara-gara Joe Rogan Itu dulu sempat nge-host Fear Factor Dan dia sempat jadi istana komedi Dan dia gara-gara tinggal di Amerika gitu kan And because of that, he's just, you know, he's this interesting, fascinating guy. Dan dia mulai bisa nge-interview orang-orang yang pintar, dan dia jadi pintar gitu kan. Atau, kayak lu, lu bisa pikir kalau oh, mereka itu tuh sukses karena konteks yang mereka gitu kan. Mungkin lu bisa berpikir gitu. Tapi dengan lu ngeliat gitu, one of you, kayak a person that has been brought up in this context, kayak the same as yours, I think it will hit different, kayak lu lebih... kesuksesan dan kepintaran itu tuh menjadi lebih possible gitu buat lu karena oh dia tinggal di kota gue dia makan makanannya gue makan biasa juga makan makanan di Indonesia dan dia ini orang yang sangat pintar gitu um, ternyata orang Indonesia bisa gitu loh ternyata orang Indonesia seperti ya you know, Pak Gita ini bisa keluar ke sana dan ngomong di depan uh, mahasiswa mahasiswa Yale ini orang Indonesia gitu ternyata Inggris tuh bukan barrier ini kayak keren banget and so, uh, you know I I think it's just it's just great. Again, I, I I'm I'm still fanboying, gomasing a fanboy sama Bagita. tapi uh, if you haven't checked him out, uh, go check him out man. di di kita di YouTube ya. Um, banyak banget dia ada ngobrol sama Nadi Makarim. Um, dia sempat ngobrol sama Profesor Emil Salim juga itu benar-benar interesting banget yang pas dia ngobrol sama Profesor Emil Salim. karena Profesor Emil Salim ini udah Dia tuh udah umur 90 sekarang. Tapi dia tuh masih ngobrol tuh udah ke, masih kayak orang yang sangat cerdas gitu loh. Dia masih bisa uh, secara mental, secara otak, secara fisik dia tuh kayaknya masih sehat gitu. Padahal udah umur 90 dia masih ngomongin dia masih sharp banget. And dia tuh di interviewnya dia sempat cerita banyak pengalamannya di masa-masa perang. Pas dia kayak, well pas dia uh, dulu di Belanda gimana dia tuh dirasisin karena kulitnya. Uh, bagaimana... Um, pas dia di masa penjajahan Jepang gitu kan Ya dia mulai merasakan apa itu rasanya kelaparan yang sangat berat gitu um, Jadi I think these conversations bener-bener It's uh, it's just great you know, I just love them I just love these conversations These great Indonesian figures Dan ini menurut gue ini satu hal yang I I was lacking. Uh, Karena just recently, I've been so fascinated by the country. Gue tuh bener -bener lagi di, gue bener benar tertarik banget sama negara Indonesia. Sekarang gue lagi uh, kepengen banget mulai baca banyak tentang sejarah Indonesia dan lain-lain like, for some reason. It's just I am just so interested in it. Tahu nggak? Karena gue bisa tahu gitu. Oh dulu ada perang dunia dua, eh, apa you know di Soviet Rusia ada gulag-gulag ini. Gue tahu banyak. Gue Gue tau lebih banyak tentang gulag-gulag di uh, Soviet Rusia Dibandingkan masa penjajahan Indonesia kita sendiri anjir uh, It's um, It's crazy So gue tuh mulai penasaran banget Kayak what the hell, kayak where do I live, kayak what is Indonesia Kayak negara ini tuh sebenarnya negara seperti apa sih And uh, sebelum gue lahir tuh negara ini seperti apa gitu Ternyata negara ini tuh masih baru banget anjir 1945 negara ini baru lahir gitu Sebelumnya ya, I mean pulau-pulaunya udah ada gitu segala Tapi mind you Sebelum tahun 1945 negaranya tuh belum menjadi satu Ini tuh, these are just islands Different islands yang memiliki culture-culture yang mereka masing-masing Tapi Soekarno ke podium dan bilang Well kita sekarang satu negara Indonesia Just that one speech itu tuh Mengikat semua pulau-pulau ini menjadi satu negara Indonesia Which I think is fucking amazing gara-gara It's from one speech Cuma satu, satu speech, satu... Deklarasi proklamasi doang Ini mengikat semua uh, Semua pulau-pulau ini Yang memiliki kulturnya masing-masing Menjadi satu And it's just uh, incredible Jadi untuk Ngesatiate my uh, hunger Or my curiosity uh, Gue kemarin sempat mulai Ngebaca bukunya Elizabeth Pisani Yang judulnya Indonesia etc Dan Buku Indonesia etc. ini... You can get it from Kindle... In which kayak gue juga beli di Kindle... Dan gue baru mulai baca... Oke okay, dua minggu lalu... I'm like already 20% in... Because it's just a fascinating read... Uh, so far... Um, I would recommend you to buy the book... Gara-gara... Gue rasa kayak bukunya tuh ngejelasin... Well di awal-awalnya dia tuh ngejelasin... Banyak tentang sejarah Indonesia... Dari... dulu kenapa dia tuh mulai dijajah sama VOC? Kenapa dulu VOC? Sebenarnya VOC ini tuh satu perusahaan besar gitu di Belanda mulai datang ke Indonesia gara-gara Indonesia tuh dulu tuh sangat kaya akan clove. Clove enggak. Gua nggak tahu itu kayak gua 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 di imajinasi gua tuh bawang deh kayaknya Or itu onion enggak sih? Gua nggak tahu dia tadi kayak bawang putih kali ya. Clove. Tapi anyways Karena banyak banget kayak spices-spiciesnya gitu segala yang orang-orang Eropa perlukan gitu kan. Especially gila-gila mungkin dulu belum ada refrigerator mereka perlu untuk uh, menahan daging biar lebih tahan lama. Indonesia menjadi satu tempat yang lebih populer gitu. Marco Polo kok nggak salah juga sempat bilang kalau Indonesia merupakan satu uh, ya, atau pulau apa gitu yang dia sampai itu tuh. Itu merupakan pulau yang sangat... Kayak gitu kayak ini tuh pulau harta karun tau nggak dia bilang Gara-gara saking banyak spices and all these different food Our country is rich Kayak dulu tuh orang-orang western tuh ngelihat ke negara kita kayak Oh my god this country is amazing But then yeah again VOC dari Belanda memutuskan untuk kemonopoli semua ini Dan akhirnya kita dijajah uh, Belanda Tau gak ada transfer of power di, di akhir tahun 1800an I guess And uh, here we are Jadi dari masa bener, bener bukunya menceritakan Dari masa itu Ke bagaimana Soekarno Memberikan proklamasi Masa Soeharto Yang gue bener benar sebelumnya Gue nggak tahu apa-apa Gue jadi kayak ngebaca buku ini Kayak oh shit Ternyata Oh ini ternyata gerakan 30 SPK Ini artinya Harus kayak apa yang terjadi setelah itu tuh Kayak begini Kayak gue jadi lebih Ngerti gitu Kayak Kayak gue tuh jadi kalau gue balik ke Indonesia Gue ngeliat sekolah ini gue Kayak oh, oke okay. Ini tuh hasil dari kejadian-kejadian yang gue lagi pelajaran di buku ini gitu. And it all makes sense. Tahu nggak? Pas, pas uh, Pak Soeharto menjadi presiden. Tahu nggak? Dan dan oh kenapa sekarang. Um, apa, kenapa orang-orang mulai pakai batik. Dan you know just these uh, little different things that I learned from this book. I think it's just fascinating. And I think you'd be interested to read And Elizabeth Pisani ini, well ini sejarahnya kan hanya di bagian-bagian awalnya. Uh, Elizabeth Pisani ini tuh dulu tuh jurnalis, asli tuh sempat membantu menteri kesehatan Indonesia uh, dalam membahas HIV, I think, atau dalam nge-survey tentang HIV, I think. And dia sempat keliling Indonesia basically, dan buku ini is about her her travel experiences dalam nge-explore different cultures. Jadi dari dia ke Jakarta, well, dia ceritain dikit. pas dia tinggal di Jakarta bagaimana setelah itu dari Jakarta dia ke Pulau Sumba, gue sekarang jadi babak di mana dia lagi menjelaskan uh, well culturenya di Pulau Sumba seperti apa um, and it's just uh, it's just amazing tau enggak mendapatkan perspektif kayak dari um, ibu Elizabeth Pisani ini yang lagi uh, traveling ke Sumba dan tinggal di uh, desa Tarung di sana it's It's amazing belajar banyak culture sekedar ya. ternyata Indonesia tuh secara geografis emang kita tuh well di Sumat di Aceh ada well orang-orang mayoritas lebih banyak Muslim dan di mana lebih, ke mayoritas lebih banyak apalah Culture-nya tuh beda-beda secara geografis gitu kan tapi ternyata bukan hanya sistem kepercayaan gitu yang lumayan diverse dan juga culture dan juga tradition dan juga adat tapi mereka tuh juga diverse di dalam ya Seberapa modern culture-culture mereka gitu Beberapa cultures di Indonesia tuh udah hidup di tahun 2020 Tapi ada beberapa cultures yang masih hidup di tahun 1800-1900an Mereka masih belum memakai teknologi gitu Dan ada beberapa cultures dimana uh, These ancient traditions itu tuh kayak nge mesh together Kayak ngegabung dengan uh, modernis modernisasi teknologi uh, abad sekarang lah, zaman sekarang which is interesting and there's always this play you know, going on between kayak modernisasi yang lebih mengutamakan individualisme gitu kan orang yang lebih uh, melakukan hal-hal untuk kesenangan dirinya sendiri dibandingkan adat-adat uh, atau tradisi yang mementingkan kebersamaan and there's always this play that is going on in Indonesia yang uh, it's just Interesting, tahu ga? just fascinating to know these things. I'm sorry, kaya, I apologize kalau episode kali ini tuh agak kayak kemana-mana. If you can't follow where I'm going right now, but um, it's already 25 minutes. Uh, gua harap kalian enjoy dan mendapatkan sesuatu dari episode podcast kali ini. Again, gue berpikir gua akan mulai mengaktifkan podcast naik level 5 menit yang gua promosikan di awal podcast ini. Go check that shit out, man. Uh, Go baru design logo baru, and it's just gonna. I think that's gonna be a useful one, and I have high hopes for the one, man. I think that's. I'm pretty optimistic. So uh, that's it from me. Go harap kalian. You know, I, I hope you guys stay strong out there. I know it's not easy, and uh, yeah, I will see you in the next episode.